0: Wow, tausend Dank, Anne. Ich teile hier direkt mal meine Slides mit euch. Und ja, ich möchte euch ein bisschen einladen, dieses dieses Netzwerk LinkedIn für euch zu entdecken. Ich will euch erstmal kurz zeigen, warum das sinnvoll sein kann, das Ganze für euch zu entdecken. Und danach euch auch so ein paar Schritte an die Hand geben, wie ihr das dann für euch selbst relativ schnell und easy angreifen könnt, dieses ganze Thema. LinkedIn, die Mega Chance. Warum ist das so? Wir haben jetzt hier nicht so viel Zeit. Ich gehe jetzt hier nicht ganz tief in alles rein. Ich sage euch aber gleich, wo ihr tiefere Infos dazu bekommen könnt, wenn ihr möchtet. Ich habe euch hier nur einen kleinen Vergleich mitgebracht. Facebook, Instagram, YouTube, Xing, TikTok und LinkedIn. Ich werde hier nicht durch jeden einzelnen Faktor durchgehen, aber wenn ich das hier alles mal so zeige und freischalte, dann seht ihr, dass bei diesen Faktoren die ich hier miteinander vergleiche und das sind die wichtigsten Faktoren, die dafür sorgen, dass ihr sichtbar werdet auf einer Social Media Plattform und zwar ohne den den Betreibern Geld in die Hand drücken zu müssen für Werbung, Content Konkurrenz, Algorithmusfreundlichkeit, nötige Popularität, die ihr selbst braucht, Werbeplätze Konkurrenz und die Zielgruppe, hier schneiden eigentlich nur zwei Plattformen sehr, sehr, sehr vorteilhaft für euch ab. Und das sind TikTok und LinkedIn. So, und TikTok, da wird sich in der Regel nicht sozusagen unsere Hauptzielgruppe rumtreiben, zumindest noch nicht. Das ändert sich auch gerade ziemlich stark, aber noch ist tendenziell unsere Zielgruppe ja mehr auf LinkedIn unterwegs. Und was auch noch dazu kommt, Content für LinkedIn zu produzieren, ist viel, viel, viel einfacher und schneller gemacht als für TikTok. Und deshalb möchte ich euch jetzt dazu einladen, das sozusagen euch auch mal hier auf der Zunge zergehen zu lassen und hier die nächsten Schritte euch einmal mit mir anzugucken. Gary Gary V., das ist so ein ein amerikanischer Online-Unternehmer, ganz cooler Typ, der hat das letztens mal in seinem Podcast so ausgerückt, der hat gesagt, die Leute werden heulen in zehn Jahren, wenn sie realisieren, dass sie die goldene Ära von LinkedIn bis 2023 verpasst haben. Bisschen technischer ausgedrückt hat das auch mal. Er hat gesagt, LinkedIn ist die Hyper-Underpriced Opportunity. So, und warum das so ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Das hier ist Paula. Und Paula hatte nicht, hat noch nicht so viel auf LinkedIn gemacht. Hat dann langsam angefangen, LinkedIn für sich zu nutzen. Und dann hat sie hier so einen Post gemacht Anfang des Jahres. Und diesen Post, man sieht es hier unten den haben dann eine knappe Viertelmillionen Menschen gesehen. Sie hatte 2200 Likes und und Reaktionen darauf, 348 Kommentare, alles organisch, eine Viertelmillion. Jetzt könnte man sich mal überlegen, was man Facebook, Instagram und Co. in die Hand drücken müsste, um eine Viertelmillion Menschen mit dem eigenen Content zu erreichen. So, das das ist hier schon natürlich ein Ausnahmepost. Ich sag mal... Planbar, planbar könnt ihr so posten auf LinkedIn, dass ihr immer ein paar hundert bis durchaus ein paar tausend Leute erreicht. So, und dann kann mal sowas hier passieren. Und wenn man weiß, wie man das macht, dann geht das ziemlich gut. Und das zeigen wir jetzt mal. Das hier ist mein ehemaliger Mitgründer David, mit dem ich damals Familionet gegründet habe. Er hatte auf LinkedIn, als er diesen Post hier gemacht hat, ewig nichts mehr gemacht und hatte ein paar hundert, paar hundert Connections. Ich glaube so 400 Connections oder so. Und dann hat er seinen ersten Post hier wieder gemacht und diesen Post haben dann direkt 26.000 Leute von ihm gesehen. Und damit war er natürlich sozusagen dann direkt hier wieder back in the game bei, bei LinkedIn und war dann natürlich angefixt und macht das Ganze jetzt dann auch regelmäßiger. Und hier, das ein weiteres Beispiel, Gründer von Sternglas, das ist so eine so eine Uhrenmanufaktur aus, aus Hamburg, dem habe ich dann auch gezeigt, wie er das einfach mal an, angreifen kann, das Thema. Das sind dieselben Schritte, die ich euch jetzt gleich auch zeige. Und dann hat er das gemacht und hat dann seinen ersten Post gemacht und hat dann auch direkt 16.000 Leute damit erreicht. Also ihr seht, das ist das ist das ist diese diese organische kostenlose Reichweite, von der ich spreche. Und das ist nicht schwer zu bekommen. Und man muss dafür nicht viele Kontakte haben. Ich habe da mal so eine so eine kleine ich habe da mal so eine so eine kleine Rechnung aufgemacht, die die ist ein bisschen aus den Fingern gesogen, aber ich habe das mal so ein bisschen versucht, sozusagen an verschiedenen Faktoren zu berechnen. Und ich bin so drauf gekommen, dass es ungefähr, ungefähr 1000 Connections auf auf LinkedIn könnte man ungefähr so vergleichen mit zwei Nullen hinten dran, wenn man sich diese Connections einmal auf auf Instagram anschaut. Also man könnte grob sagen, je nachdem natürlich auch, wie man es einfädelt und so weiter und so fort und die Zielgruppenqualität und so weiter. Wer 1000 Connections auf LinkedIn hat, der hat so circa 100.000 äquivalent auf Instagram. So Und deshalb wollen wir uns jetzt im nächsten Schritt einmal kurz angucken, was sind eigentlich die Faktoren, die dafür wichtig sind? Also wie funktioniert dieser LinkedIn-Algorithmus und wie kriegen wir es dann hin, da auch genau diese organische Reichweite und Sichtbarkeit überhaupt zu erreichen? Das hier ist eine, ist eine kleine Formel. Diese Reichweite bei, bei LinkedIn, die setzt sich zusammen aus vier Faktoren das sogenannte Engagement, die sogenannte Dwell-Time, der sogenannte Relevance-Score und es kommt auch noch aufs Posting-Format drauf an. Ich gehe nicht auf alles jetzt hier ein, aber wir gucken uns drei dieser dieser Faktoren gleich genauer an und und schauen, wie ihr die positiv für euch beeinflussen könnt. Was ist das Engagement? Das Engagement könnte man auf Deutsch auch einfach mit den Interaktionen übersetzen. Also es sind Likes, Kommentare, die ihr unter eurem Post bekommt von den Menschen, die euren Post sehen. Und dann spielt noch auch der Zeitfaktor eine Rolle, es gibt bei, bei LinkedIn eine sogenannte Golden Hour, also der Algorithmus erkennt das, wenn du etwas postest und dann innerhalb der ersten ein, zwei, drei Stunden danach findet besonders viel Engagement statt, dann triggert das sozusagen, dann bringt es das Schwungrad nochmal deutlich stärker zum Laufen. Diese Dwell Time, der zweite Faktor, das ist die Verweildauer, also wie lange bleiben Menschen auf dem Post, den wir raushauen, wie lange gucken sie sich das an, wie lange lesen sie sich das durch und so weiter und dieser Relevance-Score hier, das ist ein interner Faktor von LinkedIn, der wiederum berechnet, wie relevant ist bist du eigentlich, also ist, ist, ist mein eigenes Profil für eine andere Person, für eine bestimmte andere Person. Das heißt, ich möchte euch so vorstellen, zwischen allen einzelnen Mitgliedern bei LinkedIn gibt es einen Relevance-Score. Und je nachdem, wie hoch oder wie niedrig der ist, wird mir ein Post von euch eher angezeigt, wenn euer Relevance-Score bei mir hoch ist, als wenn er niedrig ist. Und da auch diesen können wir beeinflussen. Gucken wir uns gleich an. Ihr Lieben, ich möchte heute ganz stolz einen neuen Partner begrüßen, der diese Folge hier möglich macht und von dem ich, ja, man kann es nicht anders sagen, Fanboy bin. Es sind die Hamburger Mädels und Jungs von Koyo. Koyo war für mich immer einer der Player in der deutschsprachigen Tech-Szene, die nicht viel medientam gemacht haben, sondern einfach immer abgeliefert haben. Und einen krassen Kunden nach dem nächsten Gewinn, wie zum Beispiel die DB, TUI, E.ON, Vorwerk und so weiter und so fort. Ich weiß noch, ich habe damals in unserer Mobile-Agentur viele, viele Nachmittage mit Jan verbracht. Jan Marquardt, Gründer von Koyo, war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, Folge 68. Und wir haben gemeinsam die Koyo Smartphone-App konzipiert. Aber Koyo ist natürlich viel mehr als die Smartphone-App. Koyo ist eine komplette Employee-Communication-Plattform. Man könnte hier Paul Watzlawick zitieren, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Denn durch die Features bei Koyo, also zum Beispiel der Teamchat, die Wissensdatenbank, das Feedback-Tool oder diese Möglichkeit, alle Mitarbeiter immer und überall zu erreichen, ist es egal, ob Teams remote, hybrid oder im Office zusammenarbeiten, das Ergebnis ist einfach mehr Zusammenhalt, Motivation, Produktivität und eine lebhafte Team- und Feedback-Kultur. Auf einmal beginnen Mitarbeiter, sich wirklich mit ihrem Unternehmen verbunden zu fühlen, sich aktiv einzubringen, mitzumachen. Also, wirklich Empfehlung von Herzen. Ich weiß einfach, was das Team von Koyo da in Hamburg-Bahrenfeld für einen großartigen Job macht. Guckt euch auf jeden Fall Koyo mal an und macht einfach mal diesen kostenlosen 30-Tage-Test, den sie da auf ihrer Webseite anbieten unter koyo app also Koyo C-O-Y-O und App in einem Wort Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier, da kannst du einfach draufklicken. Erstmal, was können wir tun, um, ich habe ja gerade gesagt, Engagement, also Likes und Kommentare sind wichtig und auch die Dwelltime, das gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Was können wir tun, um diese Faktoren zu beeinflussen? Na, So, kurzer Exkurs, bevor ich dazu komme. Was ist eigentlich erlaubt auf LinkedIn? Weil das ist immer noch so ein Ding, das muss man vorher einmal kurz klären. Was darf man eigentlich auf LinkedIn? Ganz kurze Antwort, auf LinkedIn darf man alles. LinkedIn müsst ihr euch so vorstellen wie das echte Leben. Wir wir müssen da nicht mit Anzug und Krawatte rumrennen. Wir wir müssen nicht irgendwie großartig den Stock im Popo haben. Wir müssen nicht alle siezen und so weiter und so fort. Auf LinkedIn ist alles erlaubt, was bei einer normalen, Hier bei so einem normalen Netzwerk-Event, wie wir es jetzt zum Beispiel heute hätten, wären wir alle zusammen auch machen würden. So, und jetzt gucken wir uns an, wie wie wir das Engagement triggern können. Sprich, Likes, Kommentare und das möglichst auch noch in der Zeit, in den ersten ein bis drei Stunden, nachdem wir unseren Post abgesetzt haben. Da gibt es zwei Faktoren, die da wiederum sehr wichtig sind, die da reinspielen. Das ist Nummer eins, der sogenannte Scroll-Stopper. Oder man könnte es auch den Pattern-Interrupt nennen. Ich zeige euch gleich, warum. Und dann ist es die Emotion, die da mit reinkommen muss. Auch das gucken wir uns gleich genauer an. Also merkt euch schon mal, Scrollstopper plus Emotion sorgen dafür, dass der eine von diesen vier Faktoren, nämlich das Engagement, massiv nach oben schießen. Was ist ein Scrollstopper und was macht einen perfekten Scrollstopper aus? Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht von dem wahrscheinlich erfolgreichsten, in Anführungszeichen, ihr werdet gleich sehen, warum, in Anführungszeichen, erfolgreichsten LinkedIn-Post ever. Und zwar ist das, ich zeige euch direkt mal hier, bevor wir auf die Dinge eingehen, äh, zeige ich euch direkt das Bild. Das, Das hat nämlich ein Holländer gepostet, und der hat hier ein Bild von seiner Tochter gepostet und ist eigentlich ein sehr trauriger Post, aber ihr seht, was jetzt mit einem Scrollstopper, und das hier ist halt ein sehr extremer Scrollstopper, ich würde euch jetzt nicht dazu einladen, jedes Mal so einen extremen Scrollstopper zu, äh, zu posten, aber ihr seht, was passiert, die Leute, die Leute scrollen durch ihren Feed auf LinkedIn, entweder am Computer oder auf dem Handy, und dann kommt auf einmal dieses Bild und dann bleibt man natürlich hängen. Das heißt, der Scroll wird gestoppt. Es gibt natürlich in 99,999% der Fälle viel seichtere Scrollstopper als jetzt diesen hier. Aber dieser soll euch halt jetzt einmal sehr stark zeigen, wie das Ganze funktioniert und warum das so ist. Was zum Beispiel auch immer gute Scrollstopper sind, das sind so Sachen wie... Wenn, wenn man auf einem auf Bild zum Beispiel irgendwas zeigt oder so, da bleiben dann Leute öfters mal hängen und wollen halt gucken, wohin man zeigt. So habe ich das zum Beispiel gestern bei meinem Post auch gemacht, den Anne vorhin angesprochen hat. Könnt ihr mal bei mir gucken, Michael Asshauer einfach bei LinkedIn und dann diesen Post euch von gestern mal angucken. Das ist dann zum Beispiel so ein Scrollstopper, den kann man super schnell und einfach machen und ist nicht so ein extremes Ding wie das hier. Was auch gute Scrollstopper sind, sind erste Sätze. Also es muss nicht immer das Bild sein, sondern es können auch die ersten Worte sein. Also die ersten ein zwei drei Worte, irgendwas, was ist neugierig macht, was auffällt oder eben auch ein Video kann es natürlich auch sein. Das Ziel von diesem Scrollstopper ist immer, dass die Leute stoppen, also beim Scrollen stoppen und dann auf diesen Mehr-Anzeigen-Button klicken, weil sie halt sich interessieren für die Story dahinter. Zweites Beispiel, was ihr hier noch seht, da hat der Teuger hier hat einfach diesen Post gemacht, reiner Textpost und dann ist der erste Satz Heidi Klum und die reife Mango. So, denkst du natürlich, hey, was ist das denn jetzt? Heidi Klum und die reife Mango. So, bleibst du hängen und willst natürlich gucken, was er, was er damit jetzt genau meint. Also, wichtig, Scrollstopper. Dann, next. Wenn die Leute dann auf diesen Mehr-Anzeigen-Button geklickt haben, dann ist es unser Job, dafür zu sorgen, dass wir Emotionen bei den Menschen wecken. Weil, ihr erinnert euch, was wir erreichen wollen, ist jetzt hier erstmal... Interaktion, Engagement, also Kommentare oder Likes, irgendeine menschliche Reaktion. Und menschliche Reaktionen entstehen natürlich insbesondere aus menschlichen Emotionen. Und deshalb habe ich euch hier nochmal die die sieben menschlichen Grundemotionen mitgebracht. Das sind nämlich Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Angst, Ekel und Verachtung. Und daran kann man sich ganz gut entlanghangeln. Das heißt, solange man es hinkriegt mit dem, was man dann zum Beispiel dort im Text oder auf dem Bild oder im Video zeigt... Indem man es hinkriegt, mindestens eine dieser sieben menschlichen Grundemotionen zu triggern, werden Menschen sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher darauf reagieren und damit dann auch interagieren. Die Dwell-Time, also diese Verweildauer, wird höher. Die Menschen werden eine Reaktion dalassen, werden gegebenenfalls einen Kommentar dalassen. Es kann natürlich, können auch unterschiedliche Meinungen sein, es kann eine Diskussion natürlich auch gerne in den Kommentaren stattfinden und so weiter und so fort. Und dadurch. Wird dann dieses, dieses Algorithmus-Schwungrad sozusagen so richtig zum Laufen gebracht. Jetzt die Frage, müssen wir jetzt einfach immer nur irgendwelche Scrollstopper machen und irgendwelche Emotionen wecken und ist das nicht, ist das nicht sehr künstlich und ist das nicht dann irgendwie, ja, etwas, äh, was, was man sich irgendwie aus den Fingern saugen muss? Hier kommt es darauf an, sich auch einmal anzugucken, was, was, welche Inhalte wollen Menschen überhaupt sehen? Was wollen Menschen sehen? Was wollen Menschen hören? Und hier könnt ihr einfach Geschichten, und zwar echte, persönliche, authentische, offene Geschichten aus eurem Leben erzählen. Und das können natürlich berufliche Sachen sein. Also, ne, wenn es jetzt zum Beispiel Themen sind, die sich um eure Bücher, um den Themen eurer Bücher drehen, oder Sachen, die ihr vielleicht erlebt habt, habt egal ob auf, dem, äh, auf der Arbeit oder im Privatleben, ganz egal. Hauptsache, ihr seid offen, ehrlich, authentisch echt und das ist das, was Menschen natürlich auch direkt merken, was sie direkt zwischen den Zeilen auch lesen Ihr dürft euch öffnen, auch, auch auf LinkedIn, was, was auch besonders gut ankommt, sind halt Sachen, wo man auch mal so diese professionelle Business-Schutzhülle ablegt und einfach ganz real ist. Dinge, womit sich andere identifizieren können, was sie nachvollziehen können, wo auch irgendwie vielleicht so eine, so eine, so eine Message, so eine Moral von der Geschichte mit einhergeht. Verrückte Sachen, außergewöhnliche Sachen. Es ist alles, alles, alles erlaubt auf LinkedIn. Auch Umgangssprache zu nutzen sowieso, also man. Marketing, auf marketing spreche, halt, hat keiner Bock und dann wird halt nicht diese Emotionen geweckt, die wir ja wollen. Und wie gesagt, einfach Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen, eine schöne, inspirierende, hilfreiche oder gerne natürlich auch unterhaltsame Moral von der Geschichte am Ende mitliefern. Wie schon gesagt, Diskussionen anregen, das ist natürlich dann besonders gut, weil dadurch kommt dann natürlich noch mehr Engagement auf eure Posts drauf. Ich habe euch ein paar Posting-Rezepte zusammengebaut. Ich habe da zehn Stück mal von gebaut. Das habe ich für mein LinkedIn-Training gebaut. Das Training habe ich tatsächlich heute gelauncht. Aber ich habe euch drei von diesen LinkedIn-Rezepten habe ich euch in so einem kleinen PDF zusammengepackt. Ihr seht die hier schon mal. Und das könnt ihr euch nachher runterladen. Ich zeige euch nachher den Link. Könnt ihr euch das for free runterladen. Und da könnt ihr praktisch so lego baustein habe ich euch hier auch so Textbausteine und die einzelnen Zutaten für diese Rezepte, habe ich euch da reingepackt. Und dann könnt ihr einfach irgendwelche Geschichten, die euch einfallen, könnt ihr euch dann immer eins dieser Rezepte schnappen und nach diesem Lego-Baustein-System sozusagen zusammenbauen. Und schon könnt ihr da, könnt ihr sicher sein, dass das all diesen Anforderungen genügt, was ihr dann da so postet, die ich jetzt euch hier so zeige. So, welche fünf Schritte könnt ihr jetzt gehen, um in eurer Zielgruppe, um exakt in eurer Zielgruppe dann auch die Leute zu erreichen? Also nicht irgendwen zu erreichen, sondern die Leute in eurer Zielgruppe. Das gehen wir jetzt auch noch fix durch, weil da spielt dann hier nämlich dieser Relevance-Score eine Rolle. Ihr wollt ja, dass dass euer Relevance-Score bei möglichst vielen Menschen aus exakt eurer Zielgruppe hoch ist. Und das kriegt ihr folgendermaßen hin. Schritt 1, gerade wenn ihr jetzt gerade startet auf LinkedIn, würde ich das unbedingt empfehlen. Schnappt euch jeden Tag einfach ab jetzt mal durchziehen für ein paar Wochen. Jeden Tag 20 Menschen aus, aus eurer Wunschzielgruppe. Zum Beispiel, ba- also ne, wie gesagt, ihr könnt, ihr könnt ja Kunden darüber gewinnen, ihr könnt Buchkäufer ansprechen, ihr könnt Mitarbeiter gewinnen, ihr könnt potenzielle Arbeitgeber gewinnen, whatever, wer auch immer eure Wunschzielgruppe ist. Ihr schnappt euch 20 Leute pro Tag und dann fügt ihr die als Kontakte hinzu. Aber nicht einfach so, sondern ihr macht einfach eine nette, kurze, freundliche Nachricht dazu. So wie: wie: hi Sebastian, freut mich, herzliche Grüße, dein Michael. Kein Riesending, kein Sales-Text und so weiter. Einfach nur kurze, nette, freundliche Message. Dann Schritt 2. Fangt ihr an mit dem, was ihr so im Feed, also in, in eurem Feed seht und was eure Kontakte so gepostet haben. Da fangt ihr an mit zu interagieren. Also da setzt ihr erstmal Engagement drauf. Sprich, ihr macht... Ihr gebt euch auch wieder die Aufgabe, die eigene, ab jetzt das Commitment, jeden Tag fünf Likes und fünf Kommentare. Kommentare sind auch super wichtig, haben wir gerade schon gehört. Fünf Likes und fünf Kommentare, die ihr an andere Menschen vergebt. Gerne mit schöner Positivität drin. Und das wiederum wird dafür sorgen, dass dass eure Sichtbarkeit steigt bei diesen richtigen Menschen aus eurer Zielgruppe und dass euer Relevance-Score hier schon mal im ersten Schritt steigt. Dann Schritt Nummer drei, auf das ihr euch committen solltet, wäre dann anzufangen, selbst zu posten, selbst nach diesen Posting-Rezepten, die ich euch gezeigt habe, die ihr euch gleich runterladen könnt, dreimal pro Woche einfach so einen Post zu machen. Wenn ihr da einmal drin seid, wenn ihr diese Rezepte nutzt, dann geht das super schnell und einfach. Das Einzige, was ihr braucht, sind kurzen Thema im Kopf und ich meine, dadurch, dass wir hier alle schon mal irgendwie Content geschrieben haben, ist das, glaube ich, für uns nicht das Riesenthema. So, und das wiederum hat dann zur Folge, dass die Kontakte, die du vor die du vorher jeden Tag geeditet hast, 20 Stück, plus mit denen du mit deren Content interagiert hast, dass die dann auch wiederum deinen Content sehen, weil du ja in deren Relevance-Score gestiegen bist. Und die interagieren dann natürlich auch aus Reziprozität zurück mit dem, was du da so postest. Also Win-Win und der Relevance-Score steigen noch weiter. Dann Schritt 4, persönlicher Kontakt. Jeden Tag einfach Kurze persönliche Nachrichten schreiben an die Menschen, die mit deinem Content interagiert haben. Das heißt, wenn jemand ein Like dann da lässt auf das, was du in Schritt 3 gepostet hast, oder einen Kommentar, einfach kurze, kurze Message schreiben, sagen, hey, vielen Dank, hat mich total gefreut, dass du ein, ein Like da auf meinem, Kommentar, äh, auf meinem Post gelassen hast oder hier zu deinem Kommentar äh, nochmal irgendwie zwei, drei Gedanken oder so. Vielen Dank, fertig. Und dadurch sozusagen die direkte Message, das ist direkte Messaging, das ist für den Algorithmus ein Riesenfaktor, um den Relevance-Score gegenseitig voneinander zu steigern. Und natürlich das Vertrauen zu dir steigt auch bei den Kontakten, die du hinzugefügt hast. Dann Schritt 5, dann kommt erst der Moment, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, den Leuten irgendwie äh, das Buch schmackhaft zu machen oder irgendein anderes Angebot von dir schmackhaft zu machen. Erst dann, erst in Schritt 5 kommt der Moment, wo ein Post mal auch transactional sein darf, also mit einem Call-to-Action oder so versehen sein darf. Und das darf dann auch nur jeder fünfte Post sein. Das heißt, nur 20% der Posts, die du machst, dürfen auf irgend, zu, irgend, zu irgendeiner Handlung aufrufen. Also eine Buchpromo, ein whitepaper download eine Webinar-Anmeldung, was auch immer. Und dadurch, dass du ja vorher durch die vier Schritte davor und die, und die 80% Posts davor und all das, was ich gerade gesagt habe, schon einen hohen Relevance-Score bei genau den Leuten in deiner Zielgruppe bekommen hast, wird es dann so sein, dass dann diese Leute auch wiederum diesen Post hier erstens sehen und diese Handlung im Optimalfall dann auch viel, viel, viel eher ausführen, weil sie ja schon Vertrauen aufgebaut haben. Das hier sind die Posts, die haben nicht das größte Engagement. Also das sind dann die Posts, da da werden jetzt dann nicht so viele Likes und Kommentare drunter sein, aber dafür sind dann die vier Posts davor zuständig. Ich habe euch das hier nochmal gezeigt. Also das perfekte Posting-Schema ist halt, Reichweitenpost, 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 vier Reichweitenpost und dann darf ein Call to Action Post folgen. Und dann geht es wieder von vorne los. Vier Reichweitenpost, ein Call to Action Post. Ja, und so könnt ihr das machen. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch mit ein paar Leuten zusammenschließen in so eine kleine WhatsApp-Gruppe oder so und dann einfach da immer, wenn ihr einen Reichweitenpost gemacht habt, könnt ihr den da reinposten und dann können die anderen Leute da auch mal kurz kommentieren oder liken. Und da da, da nutzt man dann diese Golden Hour, von der ich sprach, mit aus, sodass dann der Algorithmus direkt merkt, okay, auf diesem Post ist ist Engagement da, den zeigt er jetzt nochmal schnell ein paar mehr Leuten an. Das ist noch so ein kleiner Hack nebenbei, den ihr auch noch machen könnt, wenn ihr wollt. Und das hier ist jetzt für euch einmal hier diese Posting-Rezepte. Könnt ihr euch runterladen, machen.fm slash LinkedIn-Rezepte. Da habe ich euch die drei von den zehn da zusammengestellt. Und ich kann den den Link hier gleich auch nochmal kurz reinposten. Und hier in meinem Machen-Podcast habe ich euch auch nochmal sechs Folgen rausgesucht, die sich genau, wo wir auf all das nochmal tiefer eingehen. Also das geht los bei Folge 336, fangt einfach mal mit der an und da startet dann diese, diese kleine LinkedIn-Serie. Und äh, ja, damit seid ihr dann, glaube ich, ganz gut aufgestellt und werdet dieses, dieses Ding dann, dieses LinkedIn-Ding auch wirklich für euch. Ja. glaube ich sehr lieben lernen, weil es einfach ja erstens eine historische Chance ist und zweitens dann auch einfach wirklich großen Spaß macht. Hier im Podcast könnt ihr hören auf machen.fm übrigens. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzählt dieser Person gerne mal davon.